0: Alinha, Senhor, o nosso coração ao teu, Pai Para que nós possamos mais uma vez receber a tua palavra Para que nós possamos mais uma vez ser alimentados, Pai Daquilo que o Senhor tem Em nome de Jesus, Pai Nós declaramos isso nessa noite Em nome de Jesus abram, permaneçam em pé. Vamos abrir lá em Gênesis 24. Eu sempre quis falar isso. Quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia. Amém. E eu tava em casa, e o senhor já tinha né, falado comigo a respeito dessa palavra E eu falei, Deus me confirma Que é isso mesmo né? E aí na quinta-feira eu estava ali a Rebeca Falou, ah, eu quero o culto no sábado falei, hum, vocês vão entender Por que, que Deus confirmou através da vida da Rebeca Durante a palavra E no 24 Vai dizer o seguinte, 24.1 Gênesis 24.1 Abraão Já estava bem velho E o Senhor Deus o havia Abençoado em tudo e enquanto eu li esse primeiro versículo eu fiquei refletindo, eu falei o Senhor havia o abençoado em tudo, tudo é muita coisa, não é meu irmão? Tudo é muita coisa, e nem sempre foi assim, Abraão ele não ele não ele nem sempre foi obediente, ele quis fazer em alguns momentos a vontade dele, não a vontade de Deus e ele sofreu consequências com com a desobediência dele. E não é sobre isso que eu vou falar nessa noite, mas o Senhor me coloca assim para falar que a gente precisa ser obediente. Quando a gente é obediente, o Senhor, Ele nos traz bênção. Quando a gente desobedece ao Senhor, a consequência vai ser sempre maldição. E aí, se vocês quiserem se assentar... <risos> E a gente vai ler em partes, que nem a minha irmã Alice fez na quinta-feira. <risos> Obrigada. Lindo. Ai, que lindo. E a gente vai ler agora do 2 ao 9, tá? Gênesis 24, do 2 ao 9. E a gente vai conversando. Vai falar a palavra do Senhor que um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo, o que ele tinha e disse... Ponha a mão por debaixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor Deus do céu e da terra que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou, e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra onde o Senhor veio? Abraão respondeu, não, não faça o meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo. E assim, você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento. Porém... Não leve o meu filho de volta para lá de jeito nenhum. E conforme eu ia lendo, o senhor ia falando comigo, porque em dado momento, Abraão, na história, vai dizer que Sara fala para Abraão, Abraão, deite-se com a minha serva Agar. E aí, nesse momento, é, Abraão, ele faz... A vontade dele e não a vontade do Senhor. E aí vem Ismael e a gente sabe da do, do que aconteceu. Abraão aqui, quando ele fala com o servo dele, ele fala assim, vá para minha terra. Ele não queria que Ismael se misturasse com as cananeias, porque ele já tinha tido essa experiência. Ele já tinha tido a experiência de misturar. E Deus havia feito uma promessa para Ismael ele direcionada, de que Abraão e Sara teriam um filho e deste filho viriam muitas nações e aí, Abraão, ele já sabia disso, Abraão falou, não eu não quero, e aí ele enfatiza com o servo dele não faça o meu filho voltar para lá de jeito nenhum também ah, Isaac nessa nessa época que ele tinha 40 anos estava aí com aproximadamente 40 anos sua mãe tinha acabado de morrer num capítulo anterior, estava falando que Sarah havia acabado de morrer. E você está aí, no áudio dos seus 20 anos, preocupado com o varão e com a varoa. Isaac já estava aqui, ó, filho da promessa, com seus 40 anos, ainda não tinha chegado. Mas o Senhor tem um plano perfeito. Então, aqui... <risos> é, ele vai falar isso, né? Que ele não queria mesmo. Que a geração dele se misturasse Porque Abraão já tinha tido experiências com o Senhor Ele sabia que se ele desobedecesse o Senhor Aquilo não lhe traria benção. E a gente vai seguir aqui Durante a, a, a história A gente vai lá para o versículo 9 Como diz meu marido Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje, me amem <risos> E aí vai falar no 9 o seguinte No versículo 9 Então o empregado... Pôs a mão por debaixo da colcha de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou dez camelos. Peguem essa informação e guardem no coração de vocês. O empregado pegou dez camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim, ó oh, Senhor Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e se bondoso para com meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, aonde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas, por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela assim disser beba e eu vou dar água também para os seus camelos que seja essa a moça que escolheste para o teu servo Isaque se isso acontecer se isso acontecer ficarei sabendo que foste bondoso para com o meu patrão ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio carregando o seu pote no ombro era filha de Betuel que era filho de Milca e de Naor o irmão de Abraão agora Por que da Rebeca? Rebeca que abriu o culto, gente. E eu vou falar sobre quem? Vou falar sobre Rebeca. Olha lá. Isso não é de Deus. (risos) E aqui, o servo, ele chega né, no destino dele. Então, qual que é a a pegada da história? Isaac precisa de uma esposa. Abraão fala para o seu servo fiel. Olha, servo. Oi, pastor. (risos) E ele fala assim para para o seu servo vá lá é, na, na terra dos meus descendentes, meus parentes e procure uma esposa para mim. Não quero mais, não quero mais pagar preço. E aí o seu empregado ele vai e obedece, né? A Abraão chega chegando lá o empregado vai para junto às fontes da cidade, que era onde as moças da cidade iam buscar, era um hábito da época, então elas iam buscar a água ali. E, a, ah, se nós orássemos antes de tomar decisões importantes na nossa vida, né? O que, que esse servo fez? Ele chegou, 30 dias de viagem, fui estudar, e vai dizer que foi aproximadamente 30 dias de viagem, a viagem do servo até a terra de Abraão. E a primeira coisa que ele faz quando ele chega na cidade é ir para junto da fonte. Para onde você tem ido quando chegam as situações difíceis da sua vida? Você tem ido descansar porque eram 30 dias. Ele poderia ter ido descansar, ele poderia ter procurado algum lugar para ele repousar, falado, ah, não, vou dar uma descansada, amanhã eu procuro. Mas quando ele chega, ele vai para junto da fonte. E quando a gente está junto da fonte, meus irmãos, ah, sempre vai ter água, sempre vai ter aquilo que. Sempre vai ter água para beber, sempre vai ter. E o servo ele faz isso. E aí, ele se inclina e faz uma oração, né? E aqui fala no 15 que ele nem havia acabado a oração. Isso me pegou muito forte. E aí, como eu já disse, quantas vezes, né? A gente poderia ter as, as resoluções da nossa vida rápido se a gente se prostrasse e, se, e adorasse o Senhor em primeiro lugar. Às vezes a gente fica batendo cabeça nas decisões da nossa vida de falar... Ai, Ai, vou ter que fazer de novo isso Mas a gente vai sempre pela nossa força E quando a gente vai pela nossa força Não tem como Deus agir E aí vai dizer, vamos continuar Lá no 16 Que Rebeca era uma linda moça, ainda virgem Nenhum homem havia tocado nela Ela desceu até o poço Encheu o seu pote ela, ela desceu até o poço Encheu o seu pote e subiu então, o um empregado de Abraão foi correndo, se encontrar com ela e disse, por favor, deixe que eu beba um pouco de água do seu pote. Meus irmãos, o problema não é a gente descer vazio. O problema é a gente não subir cheio. Meus irmãos, quantas vezes eu, no friozinho assim, falo, ai, que vontade de ficar em casa com as crianças, Ai, não vou sair não, e aí quinta-feira você fala, Ai, Jesus, e aí tem culto, e às vezes a gente vem se arrastando, porque irmão, a gente é carne também, então, às vezes a gente vem se arrastando, mas chega aqui e o Senhor derrama uma porção sobre as nossas vidas e faz com que a gente saia cheio, o problema não é entrar nessa casa vazio, o problema é sair dela vazio. E eu sei que desse altar, nós temos líderes que pregam a palavra. Ontem no Aba, eu não lembro exatamente quem falou, mas um dos jovens falou assim, o problema é que a gente quer, eu acho que foi a Monique, o problema é que a gente só quer comer, 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 engordar. E aí? E para o outro, né? Quando a gente tem que dar? Como que a gente tem saído? A gente tem saído gordo da casa do Senhor ou a gente tem saído vazio? A gente tem saído com um cordeiro para o próximo? E aí, ela desce até o poço, enche o seu pote, sobe. E o empregado de Abraão foi correndo encontrar com ela e disse, por favor, deixe que eu beba um pouco de água. O Senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e segurou enquanto ele bebia. Depois de lidar de beber, a moça disse... Vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber quanto quiserem. E aqui, o é, que que Rebeca faz? Rebeca, ela excede as expectativas do servo, né? O servo, ele fez a oração, imagina, eu fui estudar quanto um camelo bebe de água. Eu falei, gente, aquele bicho é muito grande, eles ficaram 30 dias Caminhando, imagina, 30 dias andando sem parar. Sem parar não, né? Provavelmente teve umas paradas. Mas eu falei, cara, quanto quanto será que bebe um um, um camelo, né? Quanto que a gente tem que dar de água para o camelo? E eu trouxe esse dado aqui para vocês. Era um total de quantos camelos, vocês lembram? Dez camelos, muito bem. Dez camelos. Um camelo sedento. Pode beber 130 litros de água em apenas 13 minutos. Gente, 130 litros de água em apenas 13 minutos. E aí eu tive que recorrer à calculadora e fiz. Quantos camelos eram? 10 vezes 130, 1.300 litros de água. E aí eu falei, caraca, 1.300 litros de água é coisa pra caramba. Né? A gente anda com essas garrafinhas de 500 ml, não é nem um litro. E aí eu falei, nossa, era coisa pra caramba. E ela se propôs, no versículo ela vai falar que ela vai tirar, no versículo 19, vai tirar água também para os seus camelos e lhe dará de beber o quanto quiserem. Então, se os camelos quisessem mais, ela ia dar mais. E aí eu fui ver também quanto que que tinha né, num cântaro. Falei, meu, ela teve que ir Aqui vai falar que ela foi várias vezes E aí eu fui ver um cântaro Ele tem de 15 a 20 litros de água Então Eu fiz a conta de novo <risos> E vai dizer, né Aproximadamente, Rebeca precisou descer 66 vezes Ah, é 67 porque ela ainda deu para o cérebro Ela precisou descer 66 vezes E você aí, parando na sua primeira oração Achando que Deus não te ouviu é, eu muitas vezes faço isso. Às vezes falo, ah, Deus, vou orar. Orei uma, orei duas, e falo, não precisa mais, acho que o senhor não está ouvindo, cara. Mas, aqui vai falar que, enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o senhor, Deus, havia ou não abençoado a tua viagem. Enquanto você está descendo, o Senhor está te observando Mesmo no, seu, no silêncio do Senhor Porque muitas vezes o problema é o silêncio ensurdecedor do Senhor A gente fala, Deus o Senhor não vai falar nada comigo Preciso de uma voz audível ah, Usa aquele irmão para falar comigo A gente às vezes quer muito que o Senhor faça de primeira e, às vezes a gente precisa, e muitas vezes a gente precisa passar pelo processo De descer 66 vezes Rebeca precisou descer 66 vezes E na descida, é até fácil, porque o cântaro está vazio. Então, quando a gente desce aqui, o cântaro vazio, não tem tem um peso. Mas quando você precisa levantar, e quando você desce, você até consegue descer o cântaro de qualquer jeito. Mas para subir, meu irmão, se você não subir direito, você não fica em pé. Quando quando, quando você vai carregar alguma coisa pesada, o que que você faz? Você dobra o joelho no chão. E é assim que o Senhor quer. Que a gente desça, mas que a gente suba a, com os joelhos apoiados no chão, tendo a certeza de quem é o nosso Deus. Amém? Ah, ah. E aí o servo, ele fica sem dizer nada. Ah, outra coisa. Enquanto nós, né, estamos descendo, tem gente observando. Não só o Senhor, mas tem gente observando. Sejam as pessoas... Que incentivem as outras a quererem descer também. A que as pessoas possam te ver voltando e falem: Meu Deus, eu preciso descer. Eu coloquei algo para Deus há um tempo atrás. Eu era muito mal-humorada, muitos sabem aqui que a Karen era uma pessoa muito difícil. Eu brinco que nem nem Deus gostava de mim, porque ele me transformou, né? Então, se Deus não gostava de mim, imagina, né? Eu era uma pessoa muito mal-humorada carrancuda, Então eu falava quando quando eu entrei para a família do seu Paulo Sérgio, eu falava assim: "Não fala comigo antes das 10", que eu não eu não eu não eu não funciono antes das 10 horas. Isso mudou um pouco depois que as crianças nasceram e depois que eu entrei para a família, porque ele falou: "Aqui comigo não tem antes, Comigo você tem que acordar a hora que todo mundo acorda, tem que conversar a hora que todo mundo acorda". E aí a gente foi e o senhor foi me tra- trabalhando nisso. E eu coloquei algo para o senhor, eu falei: "Deus, eu quero refletir a tua imagem por onde quer que eu passe". Que seja com um bom dia, que seja com um bom à tarde, sabe? A gente nunca sabe é, o problema do outro, o que o outro está passando, né? E a gente não olha muito com o um olhar de empatia para as pessoas. E antes eu fazia barraco, eu falava, não, batia na mesa, não me atenda direito. Ah, o Felipe sabe bem, coitado. Já quase abriu o buraco no chão para enfiar a cabeça. E aí o senhor foi trabalhando comigo, porque a gente nunca sabe o que um bom dia pode fazer, né? E enquanto isso... É, a gente paraíso gente vou voltar calma e, e eu coloquei isso para Deus eu falei Deus eu quero ser uma pessoa onde as pessoas olhem e falem ali vai a presença de Deus e que a gente possa ser esse povo né que as pessoas possam olhar a gente descendo e, e a gente subindo, na verdade, e fala, eu quero isso que essa pessoa tem. O que, que é esse algo tão especial? O que, que é esse sorriso sempre em meio às dificuldades? Eu posso por luta hoje, eu falo, Deus, eu não entendo o processo. Mas eu me alegro no Senhor, porque eu sei que o Senhor tem algo bom preparado para mim, independente do processo e, e da, das coisas que eu sinto, né? E aí a gente vai ler mais um pouquinho. E aí vai falar, Lá no 22, Gênesis 24, 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava seis gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu duas pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou, por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens? E eu passarmos a noite? Ela respondeu, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, e de Naor, na nossa casa a lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então, o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor, e disse, Bendito seja o Senhor, Deus de Abraão, meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa de sua mãe, e continuou, e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços. E, ela, e, e ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto da fonte. É... Aqui vai dizer que ela foi correndo. Contar o que havia acontecido com ela. No 18 e no 20 vai falar também. Rapidamente ela fez. Rebeca, ela não esperou. Ela se prontificou a fazer. O que você tem esperado para fazer que o Senhor já colocou no teu coração? Aqui vai dizer que enquanto ela servia, o, o, o empregado... O servo de Abraão, ele olhava, observava e quando ela terminou, ele lhe deu as argolas, as pulseiras, né? Ele lhe abençoou. Quando a gente se coloca aos pés do Senhor, quando a gente se prostra a fazer aquilo que é vontade do coração dele, a gente vai receber bênção sim. E não apenas bênçãos físicas, mas bênçãos espirituais, porque o Senhor tem muito para fazer, Ele tem muito que Ele quer entregar, como está o teu coração, você tem atendido a voz do Senhor rapidamente, ou você tem, ah Deus, mas amanhã eu vou fazer, amanhã, 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 Ele tem algo liberado para fazer hoje na tua vida não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje é a a frase do mundo né, que você você ouve por aí não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje pelo Senhor a gente não sabe o dia e nem a hora e ele vai voltar e lá no 29 e 30 ali vai falar que ele foi até, até perto do poço e ele continuou ali, o empregado, ele ficou junto da fonte, mais uma vez. Ele sabia que foi ali, ele ficou ali, até que a promessa voltasse, né, buscá-la. E no 31 vai dizer, venha comigo, homem abençoado por Deus o Senhor. Porque você está aqui fora, já preparei a casa e também o um lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, Labão, de Labão, tirou a carga dos camelos. E lhes deu palha e capim. Depois, trouxe água para que o empregado de Abraão e seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse, eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Fale, disse Labão. Então, ele disse o seguinte, eu sou empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito meu patrão e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas, e cabras, gado, prata, ouro, escravos, escravas, cabelos e jumentes. Sara, sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão. E o filho herdará tudo que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele lhe ordenasse. E me disse, não deixe que o meu filho se case com nenhuma mulher do país de Canaã, onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai. E no meio dos meus parentes, escolhe uma mulher para ele. E aí aqui, ele vai contar o que ele tinha acabado de viver. E lá no 50, vai falar que Labão e Betuel responderam. Tudo isso vem de Deus o Senhor. E por isso, não podemos dizer nada, nem a favor, nem contra. Aqui está a Rebeca. Leve-a com você, que ela seja a mulher do filho do seu patrão. Como o Senhor Deus já disse. É, eu tentei achar a religião, né? Quem Labão e, e Betual serviam. E eles não serviam ao Senhor. Mas eles precisaram admitir que Deus, que aquilo tudo vinha de Deus, do Senhor. Como que anda a tua vida aí fora? As pessoas têm reconhecido o Senhor através da tua vida? Quando você chega nos lugares, as pessoas têm olhado para você e visto Cristo... Foi uma coisa que me pegou primeiro antes de falar. E eu fiquei, Jesus, será que eu tenho refletido realmente? No meio das lutas, das perseguições, será que eu tenho refletido a Tua tua glória? Porque aqui vai falar que eles reconheceram. E que as pessoas que haja sobre vocês realmente esse brilho do Espírito Santo, que o Senhor possa ir com vocês por onde quer que vocês forem, para que a glória dEle resplandeça e para que o reino do Senhor avance. A gente não pode mais, a gente não está mais em tempo de se fechar na nossa bolha, de ficar no, no, no no nosso casulo. É tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja levantar a Tua voz. Porque eu ouvi um pastor dizendo há um tempo atrás, chegou o tempo em que a igreja esperava. Em breve nós começaremos a ser perseguidos, galera. Então, é a hora da gente colocar a palavra do Senhor no nosso coração, sabe? A espada de dois gumes, que ela possa penetrar a nossa alma, o nosso mais profundo, para que a palavra do Senhor, ela possa ser pregada e liberada sobre as nações, que nós possamos ser esses agentes de mudança, que nós possamos ser esses agentes do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. E aqui vai falar no 52... Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou ao Senhor. Caraca, acho que esse cara nunca adorou tanto ao Senhor, né? Ele foi uma atrás da outra. Adora, 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 adora. (risos) Em seguida, pegou vários objetos de prata, de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Gente... Nossas atitudes vão abençoar a nossa parentela, vão abençoar as nossas gerações. O que nós fazemos hoje, nós colheremos. Eu desejo, do fundo do meu coração, colher bo- fazer boas colheitas. Ah, eu lanço as minhas sementes, eu olho os meus filhos e falo, vocês são as minhas sementes. E eu declaro sobre a vida deles sempre, falo que vocês possam florescer, que vocês possam dar frutos, que vocês possam também lançar sementes. E que a gente possa entender isso, porque quando a gente faz, quando a gente se coloca, o Senhor, ele abençoa. A tua oração vai abençoar o teu próximo. A tua oração vai abençoar a tua geração. Que vocês permaneçam nisso, que vocês não se esqueçam disso. Que vocês não se esqueçam que cada vez que vocês estão lá, ó, cansados. Ai Deus, décima vez, décima primeira, já não aguento mais. Tá doendo as costas, tá doendo, tô cansado, não aguento mais. Que o Senhor te fortaleça, que você se lembre das promessas do Senhor. Algo que o Senhor falou muito forte comigo também é: de onde, do, da, do seu cântaro, tem água só para você ou tem água para o próximo? Como que a gente tem, tem, tem olhado o nosso cântaro? Que a gente possa realmente dar água de beber para aqueles sedentos, porque nós sabemos que tem muitos sedentos aí fora que precisam do Senhor. E mais para frente aqui, falei que a gente ia ler Bíblia. Hein? É, em seguida, eles deu os objetos para a família. Então, nos 54, ele e os seus companheiros comeram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse deixe que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram, é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10 e depois ela pode ir. Mas o empregado respondeu, não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo, deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Então, eles disseram, vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros. E abençoaram Rebeca dizendo que você seja nossa irmã, seja mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem a cidade dos seus inimigos. Então, Rebeca e suas empregadas se prepararam Montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Aqui no 61 vai falar, montaram os camelos. Rebeca já estava plantando ali, ela nem sabia que os camelos iam carregar ela de volta. Mas Rebeca deu de beber para os camelos. Ela nem sabia que seria herança dela, porque tudo que Isaac tinha, Rebeca teve posteriormente. Ela nem sabia disso e ela cuidava. Quando, ela cuidou do servo, quando ele falou, tem uma casa para ficar? Preciso passar essa noite em algum lugar. Ela cuidou do servo e de todos aqueles que a serviriam posteriormente. Ela foi serva, ela se fez de serva, assim como o nosso Senhor se fez servo para que a glória dele fosse manifestada depois. Então, ela fez sem nenhuma intenção. E que a gente tenha esse coração de Rebeca. Um coração voltado mesmo para fazer aquilo que o Senhor deseja. Não pensando no que vai vir. Ah, o que vier é lucro, gente. O que vier é lucro, meu irmão. Que a gente venha colocar mesmo com o coração contrito e voltado para aquilo que o Senhor tem para fazer. Que a gente não fique olhando. Ah, Deus, vou receber isso em troca. Ah, Deus, eu vou... Gente, Salomão vai dizer que tudo é passageiro. Essas coisas são passageiras, mas que ah, nós teremos algo que é duradouro, que durará o resto da eternidade a nossa salvação, que a gente não se perca no caminho querendo fazer aquilo que fazendo querendo receber em troca. Rebeca ela não teve esse coração. Ela olhou, ela nem conhecia o servo e ela falou: "Vou dar de beber também para você e para os seus camelos". Que nós tenhamos esse coração de Rebeca. E aqui vai falar que o irmão falou assim: "Fica mais dez dias". E eu fico pensando em Labão. Olhando, imagina, dez camelos. Devia ter uma porrada de coisa, assim. Se, se, se logo de cara ele já liberou é, pingente, anel, pulseira. Daqui a pouco abençoa a sogra, abençoa a irmã. Ele falou, eu vou ficar com esse cara mais tempo na minha casa. Eu vou ficar uns 10 dias, cara. Se assim, ele já liberou um baúzinho, imagina o mocho. Não está na palavra, mas eu imagino que o amor deve ter pensado assim. Mas... Rebeca, ela estava pronta para viver o que Deus tinha para ela. Então, o que que Rebeca faz? Rebeca fala: "Eu quero. Nós temos que querer. Deus, ele não chega arrombando a porta, gente. Tem hora que ele precisa arrombar, mas Deus é um Deus de amor. E ele fala que se a gente bate, o que que acontece? A porta se abre. Se a gente busca, o que que acontece? A gente encontra que nós venhamos. Entender e ter esse coração de obedecer imediatamente, estarmos prontos, prontos para o que o Senhor tem. Deus, eis-me aqui, agora vamos, eu quero, eu quero, eu quero que a gente tenha essa sede, essa vontade, que a gente não desanime no processo, que a gente não pare durante o processo. E aí vai dizer que, e eles foram embora. Senhor, Ele tem algo para nós nessa noite, Ele quer que nós nos posicionemos perante a Ele, já deu, como eu disse, já deu tempo, e eu começo falando isso por mim, já deu tempo, Karina, já deu tempo, é hoje, é agora, é esse dia que nós venhamos nos posicionar, o Senhor, Ele tem pressa com a gente, ah, Mas está muito difícil ainda. Eu não sei como fazer. Ah, mas tem aquela pessoa lá no meu trabalho, a faculdade. Se posicione, irmão. Se posiciona. Porque Deus tem um plano perfeito. Vai falar no final, no último versículo desse capítulo. Que Isaac amou Rebeca. E assim foi consolado depois de sua morte. Ela gerou... Rebeca foi quem gerou Jacó e Esaú. Ela foi de mãe de nações, porque ela se posicionou, ela ouviu o chamado do Senhor e aceitou o chamado do Senhor imediatamente. Que nós venhamos nos posicionar nessa noite, meus irmãos. Que nós venhamos aceitar o chamado de Deus. A gente sabe que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor nos disse para termos bom ânimo porque ele venceu ele venceu e ah, e o deus de ontem é o mesmo deus de hoje será eternamente ele não mudar amém e ontem durante o aba é, nós fomos muito tocados assim com, a, com as pregações muito profundas de jovens e eu me alegrei muito ontem enquanto nós estávamos aqui e a babi ela terminou ela encerrou o as pregações de ontem, como a palavra que ela já tinha mexido comigo em alguns outros momentos, mas que ontem, enquanto ela recitava, eu não conseguia conter as minhas lágrimas, porque era algo muito, muito forte dentro de mim. É, eu já tô com meus 30 anos, já sou mais velha que o pastor Gabriel, e. <risos> e, e aqui vai falar de juventude. E eu fiquei lembrando do tempo que eu perdi. Enquanto eu desobedeci o meu Deus. E que nessa noite vocês tomem um posicionamento e não percam mais tempo. Eu queria que vocês abrissem comigo em Eclesiastes 11, 9. E eu encerro aqui. falar lá em Eclesiastes 9 é 11, 9 jovem aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração mas lembre de uma coisa Deus o julgará por tudo que você fizer não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer pois a mocidade dura pouco. lembre do seu criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá não tenho mais prazer na vida. lembre dele antes que chegue o tempo que você achará a luz do sol, da lua e das estrelas, que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora, então seus braços que sempre o defenderam, começarão a tremer e as suas pernas que agora fortes ficarão fracas, os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida a sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua você não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando e levantará cedo quando os passarinhos começarem a cantar então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso os seus cabelos ficarão brancos E você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra. Quando a sua corrente de prata se arrebenta. Ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então vosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio e o nosso espírito voltará para Deus que deu é ilusão, diz o sábio tudo é ilusão coloque-se de pé meu irmão eu gostaria de orar para que a gente pudesse encerrar foi breve, <risos> mas eu creio que é a bolsão do Senhor para essa noite. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, nós oramos, Pai, nessa noite, por corações posicionados. Jesus, ah, Senhor, a tua palavra vai dizer que tudo é ilusão. Os anos vão se passar, Jesus. Mas que nós venhamos, Senhor, estar posicionados, firme na rocha que é o Senhor, Pai. Ah, Deus, para que sim, quando chegar o dia mau, nós tenhamos as Suas palavras no nosso coração, Jesus. Ah, Deus, nós não queremos passar a nossa vida nos entregando aos prazeres da carne, Jesus. Mas nós queremos estar alinhados com o Teu plano, Senhor. Ah, Jesus, tira de nós aquilo, Senhor. Que te afasta da tua presença, Pai. Que nós venhamos, Senhor, nos posicionar, Jesus. Assim, Deus, como Rebeca, Pai. Ah, Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz imediatamente, Jesus. Senhor, nós não queremos mais nós não queremos adiar, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou, Pai. Por isso nos capacita, Jesus. A tua palavra vai dizer que em ti nós somos fortes e corajosos, e eu declaro isso nessa noite sobre os meus irmãos, Pai. Ah, Senhor, a força e a coragem que vem do alto, Pai. Ah, Senhor, não uma força humana, não uma coragem com a coragem que não é coragem, Pai, mas uma coragem e uma força que vem do teu altar ki encontre, Senhor, corajosos nessa noite, Pai, prontos para se posicionar e obedecer ao Teu chamado, Pai, que nós venhamos entoar, Senhor, por onde quer que nós passemos, Pai, cânticos de louvor e adoração, que, Senhor, através das nossas vidas nós possamos, Senhor, gerar salvação, Jesus, nós não queremos, Deus, passar por essa vida em vão, Senhor, mas nós queremos aceitar e Andar segundo os teus propósitos, assim como nosso pastor Gabriel pregou aqui, nós queremos estar na medida, Pai, na medida, ajustados, Pai, com o teu plano, Senhor. Não deixe, Jesus, que os nossos corações estejam em outra sintonia, Pai. Alinha, Senhor, a sintonia do nosso coração ao teu, Senhor. Para que nós venhamos, Senhor, sim poder fazer a Tua vontade, Jesus. A tua palavra vai dizer que tudo que o Senhor faz é bom perfeito e agradável que possamos, Senhor, entoar isso dentro de nós, cada vez, Senhor, que estiver difícil, Jesus, que venhamos entoar, Senhor, isso dentro de nós, cada vez, Senhor que nós olharmos, Senhor, e quisermos existir, Pai, mas que nós venhamos entender, Jesus, que no processo Senhor está ali que no silêncio o Senhor está olhando e está observando que nós venhamos descer uma, duas três, sessenta e seis vezes, Jesus, se for necessário Mas que nós venhamos levantar cada uma das vezes, Senhor, mais fortes, Espírito Santo de Deus Mais cheios, Espírito Santo de Deus, de Ti, Senhor Ah, Jesus, que nós venhamos, Senhor, nos afastar cada dia mais daquilo que o mundo nos oferece, Jesus Mas que nós venhamos, Senhor, estar cada dia mais próximos daquilo, Senhor, que é perfeito, que vem do alto, Pai É assim que eu oro, Jesus E já te agradeço, em nome de Jesus, amém